0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast mit Impulsen für die Fastenzeit. Diesmal hören wir einen Text aus der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, also ein eigentlich sehr junger Text. Das Zweite Vatikanische Konzil tagte von 1962 bis 1965, sodass dieser Text also keine 60 Jahre alt ist. Wir hören den Abschnitt, in dem uns klar gemacht wird durch die Konzilsväter, wie Christus in seiner Kirche und in der Liturgie gegenwärtig ist. Christus ist seiner Kirche immer da gegenwärtig, besonders in den liturgischen Handlungen. Gegenwärtig ist er im Opfer der Messe sowohl in der Person dessen, der den priesterlichen Dienst vollzieht. Denn derselbe, der sich eins am Kreuz selbst dargebracht hat, bringt das Opfer jetzt da durch den Dienst der Priester. Wie vor allem unter den eucharistischen Gestalten. Gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in den Sakramenten, so dass wenn immer einer tauft, Christus selber tauft. Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die Heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Gegenwärtig ist er schließlich, wenn die Kirche betet und singt. Er, der versprochen hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. In der Tat gesellt sich Christus in diesem großen Werk, in dem Gott vollkommen verherrlicht und die Menschheit geheiligt wird immer wieder die Kirche zu, seine geliebte Braut. Sie ruft ihren Herrn an und durch ihn huldigt sie dem ewigen Vater. Mit Recht gilt also die Liturgie als Vollzug des Priesteramtes Jesu Christi. Durch sinnenfällige Zeichen wird in ihr die Heiligung des Menschen bezeichnet und in je eigener Weise bewirkt und vom mystischen Leib Jesu Christi, das heißt dem Haupt und den Gliedern, der gesamte öffentliche Kult vollzogen. Infolgedessen ist jede liturgische Feier als Werk Christi des Hohen Priesters und seines Leibes, der der Kirche ist, in vorzüglichem Sinn heilige Handlung, deren Wirksamkeit kein anderes Tun der Kirche an Rang und Maß erreicht. In der irdischen Liturgie nehmen wir vorauskostend an jener himmlischen Liturgie teil, die in der heiligen Stadt Jerusalem gefeiert wird, zu der wir pilgernd unterwegs sind, wo Christus sitzt, zu Rechten Gottes, der Diener des Heiligtums und des wahren Zeltes. In der irdischen Liturgie singen wir dem Herrn mit der ganzen Schar des himmlischen Heeres den Lobgesang der Herrlichkeit. In ihr verehren wir das Gedächtnis der Heiligen und erhoffen Anteil und Gemeinschaft mit ihnen. In ihr erwarten wir den Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus, bis er unser Leben offenbar wird und wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Aus apostolischer Überlieferung, die ihren Ursprung auf den Auferstehungstag Christi zurückführt, feiert die Kirche das Pascha-Mysterium jeweils am achten Tag, der deshalb mit Recht Tag des Herrn oder Herrentag genannt wird. An diesem Tag müssen die Gläubigen zusammenkommen, das Wort Gottes zu hören, an der Eucharistiefeier teilzunehmen und so des Leidens, der Auferstehung und der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus zu gedenken und Gott Dank zu sagen, der sie neu geboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Deshalb ist der Herrentag der Urfeiertag den man der Frömmigkeit der Gläubigen eindringlich vor Augen stellen soll, damit er auch ein Tag der Freude und der Muße werde. Andere Feiern sollen ihm nicht vorgezogen werden, wenn sie nicht wirklich von höchster Bedeutung sind. Denn der Herrentag ist Fundament und Kern des ganzen liturgischen Jahres. Soweit dieser Text des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und viel besser kann man eigentlich nicht einladen, heute die Heilige Messe zu besuchen. Noch ein Gebet zum Schluss. Gott, du hast uns geboten, auf deinen geliebten Sohn zu hören. Nähere uns mit deinem Wort und reinige die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, deine Herrlichkeit zu erkennen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.